1: cuenta. Bienvenido, bienvenida a Enfoque Noticias. Son las seis de la tarde en punto este lunes 15 de enero del 2024. Estamos transmitiendo por Stereo Cien y Radio Mil, por supuesto, Mil A.M. Este es tu diario vespertino hablado con foco en la economía, en las finanzas, en los negocios de México y por supuesto del mundo. <risa> Interesante perspectiva, ¿no? Muchas veces se, se cuestiona eh, la posibilidad de que de que nuestro país se acelere la transición energética porque esta administración le ha dado mucha importancia a robustecer la capacidad de la empresa petrolera y también de la Comisión Federal de Electricidad utilizando eh, productos o eh, utilizando derivados del petróleo, o sea, este es un tema fundamental. Hoy se da a conocer tanto en el equipo de Sheinbaum como de eh, de Sochitl Galvez la posibilidad de acelerar la transición energética. Por ejemplo, en el caso del equipo de energía de Xochitl Galvez... Eh Hoy, los represent con representantes del sector privado, acordaron avanzar más rápido en esta eh, transición. Al frente, tú sabes que está Rosanet varios, la coordinadora en el tema energético del equipo, y abordaron diagnósticos y propuestas en materia de hidrocarburos, petrolífero, gas natural y electricidad. Además, dio a conocer que se va a reunir con los integrantes de la Asociación Mexicana de Energía, que agrupa a principales empresas privadas generadoras de electricidad en el país. Y, eh, bueno, el, el el sábado pasado el Centro Nacional de Control de Energía, el Cenace declaró estado de emergencia operativo al Sistema Eléctrico Nacional. Yo creo que tú lo, lo sabes, ha sido un, un tema que fue tratado muy ligeramente, pero de nueva cuenta la demanda superó a la oferta y hubo un momento en el que eh, en algunos estados del país empezó este gran problema. Hoy justamente, o al respecto, eh, la... Eh, la eh, Claudia Sheinbaum dijo que va por acelerar la transición energética con participación en la IP. Eh, el, el agua dijo que es el tema central eh, para el desarrollo de nuestro país, pero también la energía. Las dos van de la mano. La precandidata presidencial de la coalición Seguimos Haciendo Historia eh, se pronunció por acelerar esta transición energética con participación del sector privado, pero con la rectoría del Estado y la soberanía energética, así como con esquemas claros que fomenten el bienestar de la población y una planeación ordenada del nearshoring. Todo eso lo dijo hoy al ser la invitada principal en el encuentro de American Society de Larry, eh, eh, Larry Rubin. Eh, él recalcó que el agua es el tema central para el desarrollo, incluso más que la energía, eh, aunque también es un recurso estratégico que tenemos eh, eh, claro en la que donde, la, donde la administración y el manejo así como las opciones tecnológicas son fundamentales para mm, darle sustentabilidad en el corto, mediano y largo plazo de de son dos años de sequía prolongada y hoy por hoy creo que es el, el punto también al que se le va a dar mayor atención energía y agua pues qué bueno, porque ni siquiera han aprobado la ley de aguas nacionales. Llevan cuatro sexenios en incumplimiento, ¿no? Ahí sigue. Vamos a escuchar lo que dijo hoy eh, Claudia Schimba.
2: México tiene que acelerar su transición energética. Eh, ¿Cómo se puede hacer? Una parte Comisión Federal de Electricidad y otra parte los privados, con reglas claras.
1: Bueno, yo hubo ahí un dique me y diretes entre Claudia Sheinbaum y y Xochitl Galvez, hoy el Instituto Nacional Electoral dio a conocer eh, que donde serán las sedes del eh, próximo encuentro o, las sedes y formatos para el, los debates presidenciales y las dos precandidatas y el precandidato deberán de enfrentar a sus posturas en estos tres debates en eh, los estudios Churubusco y el Centro Cultural Universitario Tlatelolco quizás serán las sedes para los debates eh, según la Comisión Temporal de Debates. Eh, el primer será el 7 de abril, el segundo el 28 de abril el tercero el 17 de mayo. El próximo jueves 18 va a concluir el periodo de pre-campañas presidenciales, después vendrá la intercampaña, luego la campaña y nos seguiremos haciendo tontos. Claudia Sheinbaum afirmó que no hace falta que pida permiso para debatir con Xochitl Galvez. Eh, la candidata de la coalición, la candidata opositora, dijo que si le daban permiso le encantaría debatir, pero pues que no le van a dar permiso y la otra pues le, le reviró vamos contigo Sergio, perdón
3: ¿Qué tal Alicia? Un saludo a la audiencia de Enfoque Noticias. Avanza el INE en los preparativos para tres debates durante la campaña presidencial. Ya hay sedes, serán tres. Solo dos de los tres debates serán obligatorios, según el anteproyecto que se va a presentar al Consejo General del INE en la sesión de esta semana. Será el jueves a partir de las 10 de la mañana. El primer debate será el domingo 7 de abril en la sede del INE. Todos los debates serán a las 20 horas, hora del centro. El segundo debate, veintiocho de abril en los estudios Churubusco y el tercer debate el 19 de mayo en el Centro Cultural Tlatelolco el primer debate tendrá preguntas de las redes sociales el segundo debate será el 28 de abril en los estudios Churubusco con preguntas que surgirán de las plazas públicas y el tercer debate para el 19 de mayo en el Centro Cultural Tlatelolco tendrá un formato cara a cara donde las candidaturas serán preguntas, detalló la consejera Carla Humphrey, presidenta de la Comisión Temporal y destacó la importancia de de los debates entre candidatos a la presidencia.
1: Así nos conviene recordar que los debates resultan importantes, puesto que son el medio de excelencia a través del cual las personas aspirantes pueden exponer y confrontar sus ideas
4: de cara a las y los electores. Los debates son per se una valiosa fuente de información que nutre y habilita la decisión del electorado frente a quién debería
1: ocupar un cargo de elección popular. Desde otra perspectiva democrática, los debates son afirmaciones de libertad y de liberación que nutren a la democracia en sí misma. Además,
3: el INE prepara las licitaciones para determinar qué empresas apoyarán la organización de estos debates a la presidencia. La próxima reunión del Comité de Adquisiciones va a ser el 22 de enero. Es cuanto Alicia, en Enfoque les ha informado Sergio Perdomo Casado.
1: Muchísimas gracias por este reporte, Sergio Perdomo. Y bueno, hoy yo creo que uno de los eh, temas interesantes en materia económica fue el informe del Sistema de Ahorro para el Retiro, justo cuando se está debatiendo el tema de las pensiones. Hoy en la mañana, en entrevista con mi compañero Mario González, con Claud con Xochitl Galvez, le decía que pues eh, sí se debe revisar el tema de las pensiones, el presidente debería hacerlo en este en este mismo año. A ver, vamos a ver qué le dijo.
4: O sea, tenemos que ver de qué manera vamos creando un mecanismo de ahorro para que tengan lo que ya ahora le llaman Afore, pero que sí les alcance para retirarse de manera decente. Y ahí coincido con el presidente que hay que revisar el tema de las pensiones. Nada más que ¿por qué no lo hizo cuando él estuvo y llegó al gobierno? porque en lugar de hacer dos bocas no le metió dinero a las pensiones, no?
1: Bueno, es un punto de vista. La verdad es que el presidente dio a conocer que para no hacer más ruido con el sector privado, sí será una aportación de carácter social, o sea, el Estado el que la dé. ¿Pero qué crees? Que no es una decisión así política. Fue parte del acuerdo del 2022. Este año comenzará la aportación extraordinaria para mejorar las condiciones de pensión de la llamada generación de transición. Eh, no solamente baja el número de semanas cotizadas, sino también el monto se eleva y eso se eleva con una aportación directa de la cuota social. El presidente López Obrador señaló que el sistema eléctrico nacional está en una situación de cierta emergencia debido a las tormentas invernales que están impactando a Estados Unidos. El Servicio Meteorológico Nacional estadounidense detalló que su reporte en su reporte más y reciente que las intensas nevadas y lluvias que desde la semana pasada afectan al Medio Este y el Este, así como en la región de los Grandes Lagos, se extendieron al sur de este país y a la costa oeste, impactando eh, a ciudades como Nueva York, Washington o Filadelfia. Ante esta situación, el presidente explicó que estas tormentas, pues podrían afectar a la distribución de gas hacia México. Sin embargo, dijo que ya se están tomando previsiones. Te digo, el fin de semana hubo una situación de emergencia. Igual, el congelamiento de ductos fue un tema. O sea, es cuando se congelan los ductos, porque no tenemos tampoco cables de potencia que puedan trasladar de un lado para lo, para otra región la, la electricidad. Y todo ahorita otra vez se pone se vuelve a poner el tema bajo la lupa. Escucha lo que dice el presidente.
5: Y la energía eléctrica se produce en plantas que requieren gas. Nosotros tenemos la ventaja, por eso fue muy importante detener, parar la privatización de la industria eléctrica, porque tenemos eh, el control de todas las líneas de distribución. Entonces, podemos eh, subir a las redes de distribución de energía
1: la de frío era pues eh, no muy bueno para el, el tema electoral de Moan también estaba en menos 20 grados y en las últimas horas, los aspirantes republicanos han pedido a sus bases que desafíen el filo, el frío y acudan a votar. Particularmente, pues Haley, la candidata eh, que está llevando el segundo lugar, aunque muy distante frente a Trump. Y lo mismo de Santis, ambos pues siempre estados de calor, pero hoy hasta en Florida hace frío. De verdad, hace frío. En México, pues la situación no es diferente. El clima en México se ha comportado mal. El Servicio Meteorológico Nacional, en su reporte, indicó que se originarán lluvias y chubascos en el noroeste y oriente del país con posible caída de nieve, aguanieve o lluvia eh, en, en gelante, o sea, con que gélida. Eh, eh, el, el congelamiento de la carpeta asfáltica y la presencia del frente frío 27 y el aire ártico es lo que van a estar acompañando este estos días de norte y noreste. En el norte y noreste del país está eh, previéndose eh, posible caída de nieve, agua, nieve, lluvia, eh, engelante así le dicen, pero es con, con hielo. O aguanieve en zonas de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, además de San Luis Potosí, eh, también en Sonora, Chihuahua, Durango y Coahuila. Y hoy en la zona del de Valle de México, donde estamos, está previéndose lluvias, un poco de lluvias y también temperaturas de 0 a 5 grados en la madrugada, pero. Eh, más o menos benignas para el resto del día. De, se están previendo en la Ciudad de México 10 a 12 grados centígrados y máxima de 25 a 27. O sea, estamos en la gloria. La recaudación tributaria acumulada al cierre del 2023 alcanzó 4 billones 517 mil 730 millones de pesos. Eh, pero bueno... Digamos que quedó 2.5% por debajo de la meta de recaudación del año pasado. Esto quedó claro, pero mucho tuvo que ver la devolución de impuestos, también la actividad económica, el IVA, eh, otros otros de estos impuestos. desde el, el SAT destacó que a lo largo del sexenio se ha observado un crecimiento sostenido de los ingresos tributarios, pasando de 3 billones a lo que oíste, 4 billones 517 mil millones de pesos. Esto es un 48% en términos nominales más y sin necesidad de crear nuevos impuestos. En México, 11, 11 hospitales cuentan con una ocupación del 100% de camas en hospitalización general por COVID-19, según información del Sistema de la Red de Infección Respiratoria Aguda Grave del SARS-CoV-2, mientras que otros 9 se encuentran con una ocupación entre el 50 y 70% de la población. Esto pues quiere decir que es una alerta, cuídate, cuidémonos. Porque si estás llegando al hospital, es porque o no te vacunaste o no te atendiste a tiempo. Este es un tema. Pero también hay algo, ¿no? O sea, ya tenemos las vacunas anticovid. Lo que no tenemos liberada es la comercialización de los medicamentos anticovid, como el monopiralvir y esos. Todavía siguen distribuyéndose en el mercado negro, lo digo con toda sinceridad. Y eso pues cura más rápido y de forma más efectiva. La empresa china Solar Ever anunció una inversión de 6.800 millones de pesos en una primera etapa. Sería la primera, la primera empresa de manufactura automotriz china que llega a construir una planta ensambladora de vehículos ligeros ahora en Durango, un estado donde no hay, así en Saltillo, ¿no? Está General Motors. Eh, que eventualmente comenzaría a fabricar en 2025 cuatro modelos eléctricos. Esto es lo que dijo Simon Schau, presidente de Solar Ever.
6: Anuncia la inversión de la fábrica para el coche eléctrico aquí en Tulango. Es un día historia de, de Solar Ever, de SEF. Es una historia para SEF, como, como llegamos a un número uno, número uno en México para el coche eléctrico. También es un día historia para la CEF, como desde México hasta Mundo. Para el Grupo Solevo para la CEF, tenemos una misión, es cambio de energía tradicional a energía limpia, renovable, digital y inteligente. Esa misión tenemos.
1: Bueno, y en información internacional, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo finalmente fue investido en la madrugada de este lunes, después de una maratónica jornada llena de incidentes y de varios meses de incertidumbre, en los cuales el Ministerio Público intentó evitar a toda costa su llegada al poder. Arévalo dijo que se debe desterrar el autoritarismo y el presidente López Obrador, pues, le envió una felicitación directa a Arevalo por esta investidura. Escuchemos lo que dice el presidente de Guatemala.
7: El respaldo de las naciones democráticas del mundo ha sido crucial, permitiéndonos estar aquí hoy y, y permitiéndome ratificar
6: nuestro primer gran compromiso. ¡Nunca más el autoritarismo! ¡Jamás! Permitiremos que la violencia
7: sea empleada como medio para promover agendas políticas o preservar privilegios. No toleraremos la intolerancia y la arbitrariedad. No permitiremos que nuestras instituciones
6: se dobleguen otra vez ante la corrupción y la impunidad.
1: Y en Estados, en, en Medio Oriente, de nueva cuenta la, el problema, y el problema crece y es fuerte, ahora los, ref, los rebeldes hutis... Eh, que han decidido eh, manejar una nueva estrategia, ya no se están dirigiendo solo a los cargueros que pasan por el Mar Rojo en el Estrecho de Hormuz sino eh, que van directamente a cualquier navío de, de bandera norteamericana o que se presuma que sea estadounidense. Hoy en Yemen lanzaron un misil de crucero antibuques contra un destructor estadounidense en el Mar Rojo, aunque un caza de Estados Unidos lo derribó a ese misil. Por supuesto, el incidente se suma a otros ataques, que se han sacudido o que han sacudido el tráfico naviero global durante la guerra de Israel contra Hamas en la Franja de Gaza, destacaron las autoridades. Los Houthis son apoyados por Irán. Vámonos a una pequeña pausa. Regreso enseguida con mucha más información.
0: Enfoque Noticias con Alicia Salgado por Stereo 100, 100.1 de FM y 1000 AM. Continuamos.
1: Bueno, hoy el comité del, de selección del Tianguis Turístico México anunció a la ciudad de Tijuana, Baja California, como la sede de la 49 edición en 2025 del Tianguis Turístico. Esto lo dio a conocer eh, la Secretaría de Turismo y para eso tenemos en, en, en contacto al secretario Miguel Torruco Márquez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, secretario? Oh. Qué gusto de saludarle.
5: Alicia, me da mucho gusto saludarte y pues así es. Eh, nosotros, en el marco de la 48 edición, en, el, en la clausura, se eh, tiene que dar el pase de esta feta para el próximo año. Entonces, eh, por ello, de acuerdo a, a los manuales, ¿verdad?, se convocó en tiempo y forma a los miembros del jurado. Es la cúpula del sector. Eh, está CENET, está ANSH, está está CANIRAC, ANAPAT, acción mexicana de hoteles, el CENET, eh, con Canaco Servitur, también está Fonatur, se convocó, como marca el reglamento, tiempo y forma, y eh, habíamos recibido tres solicitudes, eh, Monterrey, eh, Tijuana, y eh, por otra parte Puebla. Eh, se analizaron los expedientes, se vieron también algunas ventajas que favorecieran al sector, y por unanimidad se votó por Tijuana, por Baja California para que sea la sede del Tianguis eh, a realizarse en el 2025 sí. uno de los considerandos que es fundamental es de que si ya hemos logrado romper todos los récords eh, que se hicieron en el marco del Tianguis de la ciudad, pues Estados Unidos es el mercado emisor más importante de México y también California por cierto es el primer estado emisor entonces Ahí estamos, pues, prácticamente comprometidos a romper récord histórico en el mayor número de tour operadores de Estados Unidos, Canadá, pero también de Asia Pacífico que se van a reanimar próximamente, reanimar los vuelos de Corea del Sur, de Shanghai, de Pekín y sobre todo también Singapur, que también está visitando algunos destinos de eh, sus ciudadanos aquí de México. Pero también eso no... Pues nos quita. acaba
1: de dar nota, van a, re, a restablecer ya el vuelo de Aeroméxico a...
5: Eh, bueno, eso ya depende de ellos, pero yo lo, puedo de yo lo único que puedo decir es que viene en camino eh, otra vez la conectividad con eh, Asia en forma más intensa. Y eso, pues obviamente, eh, viene de un poder eh, de compra que pues eh, va a seguir fortaleciendo, las divisas, que es nuestro principal propósito, que vengan y gasten más para que haya mayor beneficio a la población local.
1: Ahora vamos con el otro tema que también es relevante. El tianguis turístico está a la vuelta de la esquina y es en Acapulco. ¿Qué es lo que se está haciendo para reactivar el turismo hacia Acapulco, y particularmente pues este compromiso de volverlo de nueva cuenta a un destino turístico internacional. El, el mayor bueno, de los problemas que tiene es el de la seguridad, no podemos bueno, negarlo.
5: Eh, ya eh, se logró la primera etapa que fue la limpieza, eh, ya viene ya la reconstrucción, ha habido un gran avance en las 260.000 mil viviendas para que todas luzcan de primera con también con el apoyo que ha dado el presidente de los enseres que se requieren, refrigeradores, estufa, eh, todavía falta pues alguna cantidad que se tuvo que importar de Corea del Sur y de China, porque no se daba abasto eh, la producción aquí en México. Eh, ya están habilitadas 4.500 habitaciones, se tuvo un 86% de ocupación, eh, hubo cenas eh, en la playa, en la, en las playas ya lucen limpias, entonces, pensamos que todavía para el Tianguis pueden haber otras dos más, entre dos o tres mil más para cumplir con siete mil, pero nosotros con cinco mil ya eh, tenemos eh, pues el bloqueo para eh, poder asegurar que el Tianguis va a tener un éxito bastante positivo.
1: ¿Con cinco Ahora mil bien, cuartos de habitación?
5: No, eh, con cuatro mil quinientos ya estamos eh, bien, pero también, pues... Eh, más cuartos pues no nos caen mal, ¿verdad? Porque también eh, una semana antes de iniciar el tianguis vienen mil trabajadores que son los que montan los pabellones, todo lo que es la infraestructura que hacemos, uh -huh. y una semana después también regresan otros mil personas, entonces pues también van a beneficiar hoteles de tres estrellas, uh -huh. eh, que eso es lo que también se trata, no solamente acaparar a unos cuantos.
1: Ahora, eh, eh, vuelvo a insistir, el ah. tema no nada más es mostrar el tianguis, es que el, el destino en sí esté eh, funcionando al 100%, ¿no? Así
5: es, no va a estar al 100%, pero sí eh, hay mucho interés en los turoperadores, estuvimos el, en noviembre en Londres, hay mucho interés, este próximo sábado estaremos volando para Madrid, en la feria más importante de habla hispana, y pues también... Eh, podremos ya aseverar que 350 turoperadores están amarrados de los de primer nivel. Y eh, poco a poco vamos a ir relanzando la internacionalización de Acapulco. Uh -huh. eh, el Festival Internacional del Mariachi, ese ya es un hecho. En su momento, eh, quien coordine ese evento y el, el inversionista, pues daremos rueda de prensa. Eh, el Parque de las Personalidades... También es muy importante porque ahora que estuvimos allá en, en Londres, eh, hablé con el presidente de la, de la empresa TUI, que tiene línea aérea y agencias de viaje y representa más de un millón de turistas para México. Está interesado en conocer Acapulco y además nos dijo qué podemos hacer también para echarles la mano. Le dije, ¿por qué no inauguramos? ven ustedes la placa el busto de Alexander von Humboldt, que fue el primer viajero, ya que él es alemán, y Humboldt también, pues parte del parque de las personalidades lo abriremos con Humboldt. Y así iremos haciendo este parque un nuevo atractivo turístico. También eh, ya estamos ya diseñando... Billetes Oiga, de secretario,
1: le interrumpo, le interrumpo, le interrumpo. De pronto yo A encontré ver. algo que me tiene impresionado en el TikTok y en música, y es un audio de... Eh, es un audio muy bonito, que habla de... Acapulco invita, Renacera. Exacto, de Acapulco Renacera. Creo que usted hizo la letra, y o, o usted es el Así autor es. de la letra, y también ahí eh, eh, el, el músico es eh, muy bueno. ¿De dónde salió esta idea? Bueno, eh, siempre en los de puestos que he
5: tenido hemos hecho un himno. Eh, cuando fui presidente en la Confederación Panamericana de Escuelas de Hotelería, Gastronomía y Turismo, y Hicimos el himno para el continente americano, eh, para las escuelas de hotelería y turismo. Cuando tuve el honor de ser el presidente de la Ciudad Mexicana de Hoteles, pues hicimos el, el himno a la hotelería, además del museo y otras cosas. Eh, también en la Ciudad de México hicimos la canción de Caminando por mi ciudad, que la cantó Cepillín y tuvo mucho éxito. En esta ocasión era muy oportuno hacer una canción narrando primero la tristeza de lo que sucedió, pero luego también la parte positiva en los coros, a donde se habla de que Acapulco renacerá, que los turistas volverán a la quebrada, que Barravieja eh, se verá muy renovada, eh, Puerto Marqués, etcétera, donde hablamos de todos los puntos y la música es muy bonita, entra con un chelo muy nostálgico por la pérdida, por lo que se dio, por la tristeza. ¿Qué y voz posteriormente... es la de
1: quién es Mónica Mesa, ¿no? Así es. Nando y, Fortanel.
5: Sí, así es. Ah, y, mire, lo estamos y mire, escuchando. Y el autor de la música es Gabriel Villaseñor.
1: A ver, déjenos escuchar un un 15 segundos.
4: Sí. Es verdad. El semblante de Acapulco en solo un día.
0: Sí, tantos sueños, tanto esfuerzos se esfumaron. Sí.
1: Vamos a seguir escuchándolo en el fondo de esta entrevista. Pues ahí lo tienen ustedes, Acapulco Renacerá. Es un es un compromiso, pero también es un deseo de toda la gente, ¿no?
5: Así es. Eh, por ejemplo, estamos ya con los billetes de lotería con un evento internacional Acapulco desde el cielo uh -huh. va a haber lucha libre triple A campeonato mundial de boxeo se va a hacer la pista NASCAR
1: Quiero que le tomamos un poquito de tos de ahogarlo sí. bueno el secretario de turismo si gusta le dejamos que tome agüita secretario
8: Muchas, muchas gracias Alicia, Enrique
1: Avileta, órdenes. Ah, Muchísimas gracias Enrique Es el vocero de la Secretaría de Turismo Sí, porque no podía el secretario Ya nada más estamos concluyendo Enrique eh, ya, ya está, ya está listo <risa> Muy bien Ay, Disculpe, pero Bueno, eso es lo bueno de hacer un programa en vivo Secretario, no estamos grabando Ni mucho menos, así de que esto es normal
5: ¿no? Que me fue la saliva Pero Muy como bien.
1: trago es que, oiga, bueno, concluyendo, el tianguis sí estará listo para el mes Así de...
5: Y, y también, además, termino con eso también ya tenemos inversionistas para la, el autódromo, uh -huh. para que haya carreras, el abierto de tenis se llevará a cabo. El abierto, el abierto de tenis
1: está mortal, no creo que lo no han dado a conocer quiénes vienen. Eso sería bueno, lo mejor.
5: Ya, cada evento lo dará a conocer ya cada titular, en este caso... Eh, habrá una empresa con Burillo eh, eh, también pues el tianguis se lleva a cabo del 8 al 12 eh, la, se está trabajando en la internacionalización y estamos muy contentos porque ha habido mucho apoyo del sector empresarial y están muy conscientes de la enorme responsabilidad de relanzar Acapulco y es la gran oportunidad, lamento definitivamente la pérdida eh, de estas 53 personas que perdieron la vida pero la naturaleza hizo el primer trabajo ya, hablando de la remodelación de Acapulco, la primera etapa fue pues la barrida general, ahora viene ya reconstrucción y luego la internacionalización, y Acapulco volverá a brillar, Acapulco volverá a ser destino internacional.
1: Pues sí, muchísimas gracias, gracias de verdad por estar con nosotros, por darnos esta primicia. Nos dio tres, sin que se diera cuenta. <ríe> o oh, ya la no. hizo con toda la intención del mundo. Muchísimas gracias, secretario Muchas Miguel Torrico, por estar con, con nosotros.
5: Contacto. Gracias. Salud. Hasta
1: pronto. Gracias. Vámonos a un corte, regresamos enseguida. Oye, es una noticiota que se restablece en la conectividad con Asia. Bien, por Aeroméxico. Difícil, porque mientras estaba el conflicto, está el conflicto de, con, de Ucrania con Rusia deben haber movido la, la ruta para poder evitar el mar de eh, la pasar por Corea del Norte para llegar a Seúl entonces seguramente lo lograron a través de Japón no lo sé, hay que hay que revisarlo está interesantísimo
0: Enfoque Noticias con Alicia Salgado por Stereo 100 100.1 de FM y 1000 AM Continuamos
1: Mira, es un poco difícil tener claridad sobre eh, los niveles de ocupación que alcanzan en algunos hospitales por enfermos de COVID, o por pacientes que tienen... Pues eh, COVID, eh, es, eh, el, el contagio ha ido creciendo, mucha gente no se vacunó, eh, el tiempo no ayuda y las condiciones de convivencia social, el, el que nos, se nos ha estado olvidando utilizar el, el cubreboca en lugares sobre todo concurridos o cerrados, pues tenemos ahora el contagio. Para hablar de ese tema, un tema que a todos nos ocupa, vamos con el, el pues especialista, no yo creo que no hay ningún otro especialista con mayor eh, eh, que podríamos decir ascendencia moral que él es el, el doctor Moreno cómo está bienvenido a este enfoque noticias
7: Alicia un gusto estar contigo y con todo tu auditorio
1: eh, sí tenemos de qué preocuparnos don Paco
7: bueno no estamos en la situación del 2020, eso hay que, hay que dejarlo bien claro eh, la pandemia la fase difícil de la pandemia ya pasó pero estamos teniendo un repunte que nos debe obligar a que, sobre todo en estos momentos en donde hay eh, pues la conjunción del frío, eh, la exposición a pues muchas personas por las fiestas que ha habido, esto ha provocado pues que haya un aumento en el número de casos y al aumentar el número de casos aumentan eh, pues aquellos que van a requerir hospitalización y si todos se enferman al mismo tiempo pues va a haber muchos que requieren mm -hmm. hospitalización y eso puede saturar hospitales, que eh, como se comentó este fin de semana, pues ha habido saturación de algunos hospitales. No estamos en una fase de alarma, ni de alerta, ni de gravedad, pero es una fase que nos debe de hacer eh, reflexionar y pensar que, sobre todo si somos personas de alto riesgo, cuidarnos, eh, usar el cubrebocas en espacios cerrados, eh, evitar eh, ir a trabajar cuando estamos enfermos, y eh, si convivimos con alguien que es vulnerable, pues también cuidarnos porque de esa forma lo vamos a cuidar a él.
1: Ay, me llama mucho la atención porque de pronto sí estamos como cayendo en la exageración. He oído algunos eh, pues noticieros, no este, por supuesto, ni tampoco este sistema, que están hablando de que de que hay una eh, cantidad importante de hospitales saturados eh, en México, pero en realidad, eh, bueno, el sistema de vigilancia epidemiológica de, de la enfermedad respiratoria viral muestra que la, la, la capital del país registra 32 casos positivos Y ningún hospital que se diga COVID dice que está saturado, que tenga atención COVID, aunque sí se han reducido las áreas de COVID y muy probablemente esas áreas son las que están saturadas.
7: Y, y el otro problema que tenemos es que eh, uno, pues, ya antes no se hacían pruebas, eh, <risa> ahora menos. Y las pruebas que se hacen, es pues muchas de ellas son autopruebas. La gente ya sabe cómo hacerse una prueba o va a alguna farmacia y se las hacen y esas luego no se reportan. Eh, para darnos una idea, en la última semana de diciembre se reportaron 78 casos. Uh -huh. eh, cuando, pues, esos 78 probablemente los conocimos tú y yo, uh -huh. porque pues son muchos más que esos, ¿no? Uh -huh. eh, la situación aquí es que al no haber un registro y a la hora ahora está reportando eh, covid, influenza y otras infecciones respiratorias como eso, como infecciones respiratorias, pues no sabemos cuál es la realidad que estamos viviendo. Lo que te puedo decir es que en, en mi práctica privada pues sí veo que hay muchos más que eh, se comunican conmigo porque tienen eh, COVID. Todos los síntomas, y sí. Es, eh, y, no, y tienen pruebas positivas de COVID. Y algunos de ellos sabemos que son de alto riesgo y que pueden tener una mala evolución. Y el problema otra vez es que si nos damos cuenta ya que empieza a haber saturación hospitalaria, pues ya es difícil frenar la rueda porque quiere decir que esto empezó hace dos semanas. Los que se hospitalizan habitualmente son personas que enfermaron hace dos semanas. Entonces, aquí es donde pues es el llamado para que eh, si eres alguien vulnerable, si ya tuviste COVID y te fue mal, pues cuídate porque ahorita hay mayor circulación del virus.
1: Mm. Ahora, estos hospitales saturados lo mismo están en Oaxaca que en Michoacán, que en Hidalgo que en Veracruz. O sea, insisto, ya hay menos hospitales con atención COVID y los que tienen, tienen un área limitada.
7: Claro, y, pero ese es también otro problema, porque si si hay, empieza a haber más casos COVID en los hospitales, esto van a producir contagios en personas que son vulnerables, porque los que están en el hospital, por otra razón que no sea COVID, van a ser más susceptibles de infectarse. Y y esto también es un problema porque pues se puede generar que en algunos hospitales haya contagios eh, dentro del del lugar, y personas que son vulnerables resulten infectadas al haber llegado al hospital por otra razón, por una cirugía, por un problema diferente, que los vuelve pues más vulnerables a que no tengan una buena evolución.
1: Muchísimas gracias por estar con nosotros, doctor Francisco Moreno. Creo que vale la pena que nos hagamos la prueba, que vayamos y la confirmemos si es que tenemos algún síntoma. Si me recuerda los síntomas, porque yo creo que ya tengo tanto tiempo sin COVID y me he vacunado y puesto los boosters y pues no he tenido ningún síntoma.
7: La mayor parte de la gente empieza con un cuadro de fiebre, malestar general, tos y eh, fluido nasal. Y eh, las personas que empiezan a tener más complicaciones son aquellas que la fiebre persiste, empiezan a tener baja de oxigenación, eh, la tos se acompaña de un dolor en el pecho muy importante y eso pues puede hablar de que la infección ya no se quedó en la parte alta de la vía respiratoria y va hacia abajo. Creo que el punto que comentas es importante. Si alguien tiene un cuadro respiratorio, dos cosas, que busque hacerse la prueba y dos, que si va a salir de su casa porque tiene que salir, que no se cubre bocas.
1: Más fácil, ni el agua, hay que recordarlo, recordarlo y tenerlo presente. Muchísimas gracias, doctor Francisco Moreno, jefe de Medicina interna del Centro Médico ABC, y lo vuelvo a decir, es el epidemiólogo, el especialista en este tema que mayor eh, confianza nos da a todos. Muchas gracias por estar en Enfoque Noticias.
7: Gracias, Alicia, un saludo a tu auditorio.
1: Hasta pronto. Vamos contigo y el cierre de mercados, Martín Carmona.
6: Alicia, auditor de Enfoque Noticias, tenemos el cierre de mercados. Hoy la bolsa mexicana de valores se mantuvo con números a la baja, perdió apenas 99 puntos, el 0.18% menos, 55.507.90 unidades, su principal indicador. Allá en los Estados Unidos, hoy no hubo operaciones. En cuanto al precio del dólar, 16.89, el dólar fix que reporta el Banco de México, mientras que en bancos y casas de cambio, el cierre en 16.88, apenas un centavo más con respecto al cierre del viernes pasado. En cuanto al dólar libre en bancos y casas de cambio, 16.30 en promedio a la compra, hasta 17.35 a la venta. El euro se vendió hasta en 18 pesos con 80 centavos. Los precios del petróleo bajaron unos 20 centavos en promedio. El de Europa está en 78 dólares con 5 centavos. El de los Estados Unidos 72 dólares con 60 centavos y la mezcla mexicana de exportación sobre 68 dólares el barril. Hasta aquí el cierre de mercados.
1: Vámonos a una pequeña pausa. Regreso enseguida.
0: Enfoque Noticias con Alicia Salgado. Por Stereo 100, 100.1 de FM y 1000 AM. Continuamos.
1: Bueno, hoy eh, Natalia Estrada nos cuenta algo que es interesantísimo. Claudia Sheinbaum comentó en esta reunión con empresarios que busca revisar el Tratado de Libre Comercio México-Estados Unidos y Canadá, eh, pues asegura que la próxima administración tiene como un reto fortalecer los vínculos comerciales con Estados Unidos y Canadá, donde las empresas garanticen bienestar social. Veamos Natalia cómo lo dijo.
4: ¿Qué tal, Alicia? Un saludo para ti y el auditorio de Enfoque de Noticias. La precandidata presidencial por Morena PT y Verde Ecologista, Claudia Sheinbaum, aseguró que uno de los retos para la próxima administración en materia económica será fortalecer el vínculo con Estados Unidos, esto para generar inversión con enfoque social. Al reunirse con integrantes de la American Society, la ex mandataria capitalina señaló que en caso de llegar a la presidencia de la República, trabajará por la revisión del Tratado México-Estados Unidos-Canadá, mejor conocido como el t para fortalecer la cooperación y competitividad de las naciones. Vamos a escuchar.
2: A ver, la relación México-Estados Unidos, pues es una relación que... Eh, hoy tenemos una integración comercial enorme. Esa no se puede parar. Eh, y tenemos que generar las condiciones nuevamente, para que respetando nuestras soberanías y... y fortaleciendo el tratado comercial, se generen las condiciones para la inversión, eh, mantener este vínculo comercial que hay con Estados Unidos y Canadá, obviamente, eh, fortalecerlo y permitir que al mismo tiempo esta inversión en nuestro país, con el e particularmente, pues genera las condiciones de bienestar que ya lo hemos trabajado. Migración, tema eh, de narcotráfico, que hay que seguirlos trabajando.
4: Chema aseguró que la economía mexicana está en un buen momento para que a través del newshoring se logre potenciar el desarrollo regional y genere así condiciones de bienestar. Por otro lado, Larry Rubin, presidente de la American Society, dijo que hay disposición a invertir en México. No obstante, señaló que se necesitará mayor certidumbre por parte de los actores políticos del país. Vamos a escuchar.
3: No, nosotros vemos a mediano plazo, a tres años, que se puede alcanzar el trillón de dólares. La realidad es que Estados Unidos y los empresarios estadounidenses en México tienen confianza en el país. Sí se requiere, pues evidentemente, fortalecer el Estado de Derecho también se requiere eh, mayor certidumbre, sin duda, de los actores políticos, y no nada más federal, sino estatal y local, eh, una, una lucha eh, constante eh, de la corrupción, ¿no? Para que todos los trámites, por ejemplo, eh, inclusive a niveles locales, pues ya no exista eh, los niveles de corrupción.
1: Alicia, la información que les tengo. Muchísimas gracias, Nat Estrada. Felicidades, Feliz tener retrasado, pero fue el fin de semana. Feliz cumpleaños, Nati. Muchas gracias, Alicia. Un abrazo
4: para
1: ti. Hasta pronto. Tenemos ahora al gran experto especialista en el tema económico y bursátil de CI Banco, el director de análisis, por supuesto, Jorge Gordillo. ¿Cómo estás, Jorge? Muy
8: bien, Alicia. Buena tarde.
1: ¿Cómo estás tú? Bien, Oye, a ver, ¿cuáles son tus apuntes sobre las perspectivas económicas en el 2024?
8: Sí, fíjate que es momento desde hace un mes donde se plantean perspectivas económicas, cómo nos eh, iniciamos el año, con qué, con, qué con, con qué perspectiva. Y bueno, la economía trae una tendencia positiva, trae una buena tendencia en el consumo, en la inversión, en varios servicios y en varios sectores. Son buenas noticias el hecho de que vamos a tener un año donde empezaremos a ver bajas en las tasas de interés. Es buena noticia donde en promedio tendremos una inflación más abajo. O sea, hay varias condiciones más las expectativas que se puedan, que pueda generar todavía el Show y, y este, otras condiciones globales. Pero en términos generales, hay, pues, hay buenos motivos para estar optimistas en cuanto al crecimiento de la economía mexicana. Por otro lado, eh, también es un año complicado o con muchas piedritas en el camino por temas geopolíticos o por temas que pueden eh, enturbecer rápidamente esta buena, positiva y optimista visión. ¿A qué me refiero? Bueno, que este tema de New Shore se alargue más tiempos. Se esperen a que... A ver quién es el que gane las elecciones presidenciales en México para antes de seguir invirtiendo. O eh, que se complique el, el discurso por eh, la, en la competencia que se vea por la presidencia en Estados Unidos y utilicen a México como un espacio para ganar más votos y esto provoque algo de miedo para los inversionistas. O que se complique la situación en el Medio Oriente y esto provoque que los precios de convoyes vuelvan a subir complicando el escenario de inflación y provocando que los bancos centrales no puedan bajar tasas de interés. Uh -huh. El tema de Rusia con Ucrania, la situación en China con Estados Unidos, hay todavía muchos temas abiertos que pueden rápidamente enturbear estos buenos ánimos, pero entender que es una tendencia positiva, es optimista contra la economía, pero con riesgos amplios.
1: Ahora, en estos eh, riesgos estamos a unos días de que inicie el Foro Económico de Davos y eh, generalmente eh, se inicia con un, eh, un reporte donde a, apunta los eh, principales riesgos de la economía global, pero creo que al final de cuentas el mayor es reconstruir la confianza ¿no? en, y evitar la, la polarización o la eliminación de las, de las rutas globales.
8: Ese es el tema número uno. Y el tema principal, porque tenemos algunos años donde el mundo se ha rápidamente decepcionado de la globalización, uh -huh. se ha, eh, sí, efectivamente, como eh, buscando otras opciones, echando la culpa a la globalización de la, de la amplia de la amplitud entre, el, entre la distribución del ingreso, la distribución de la riqueza, entre la, la población, y esto ha provocado que políticamente pues, se esté dividiendo el mundo. Eh, este, en decisiones políticas que van incluso algunas alternativas, pero muchas otras regresando al pasado que no quisiéramos ver. Eh, entonces, es muy importante esto que dice: la confianza es lo más importante, que, que se aprenda de qué es lo que no ofreció la globalización y, y se busquen opciones eh, reales a favor de toda la población en general, de todas las regiones en general.
1: Ahora, el, el otro tema importante es la tecnología. Eh, tenemos eh, temas tecnológicos tan fuertes como oye eh, Apple toma la decisión de retirar el, el oxímetro de su reloj después de que está casi seguro de que le van a imponer una multa por haberse pirateado <ríe> la, la patente. Pero este tipo de temas, la tecnología, la concentración de la misma, la falta de decisión sobre, sobre qué, cómo se puede regular la inteligencia artificial o las bitcoins, aunque hoy son una no son realmente un medio de pago. O sea, todo esto juega en contra, ¿no?
8: Juega en contra de la confianza, uh -huh. porque la porque la tecnología efectivamente es la que nos puede ayudar a acercar a buscar opciones a la globalización y a los temas que no estaban con, no estaban funcionando en muchos países o regiones. Pero por otro lado también están generando, como dices, concentraciones más amplias de ingreso, con concentraciones de sectores que pueden provocar, este, pues, una casi casgo, un control eh, de un país o de una región eh, que, que no quisiéramos escuchar. Entonces, eh, la regulación es inevitable, es vital para lo que se viene, que se vienen cosas muy interesantes, pero también pueden ser peligrosas si no están bien discutidas y bien analizadas.
1: Muchas gracias por estar con nosotros, Jorge Gordillo, director de análisis económico y bursátil de CEI Banco. Gracias por estos apuntes en Enfoque Noticias.
8: Ay, muchas gracias ti, dice que estés muy bien hasta la próxima semana
1: hasta la próxima amigos y bueno los dejo en compañía de Dani Nureta en Golden Hits, por Stereo Cien y Radio Min soy Alicia Salgado muy buenas noches
0: NRM Comunicaciones presentó Enfoque Noticias con Alicia Salgado lo esperamos el día de mañana en punto de las 6 horas, en Amanece, con Martín Carmona. Claridad en Información.